1: Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast de Faits divers du Parisien. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui, le premier des deux épisodes de notre podcast consacré à l'affaire Christelle Maïry.
2: Oui, ou comment une enquête qui s'est enlisée pendant plusieurs années, un mystère, s'est finalement élucidée, vous le verrez, grâce à un détail assez inédit.
1: Le jeudi 18 décembre 1986, Christelle Maïry quitte le collège croix menet au Creusot, une commune de Saône-et-Loire de 30 000 habitants, fleuron de la métallurgie française. C'est une jeune fille de 16 ans, avec des cheveux roux bouclés, coupés courts et des taches de rousseur. Christelle mène une adolescence tranquille. Elle est entourée d'amis, s'entend bien avec sa mère, et a un petit ami, Michel, depuis environ un an. Il est 11 h Elle quitte l'établissement parce qu'elle est dispensée du cours de sport que ses camarades de classe viennent de rejoindre. Elle a l'habitude de faire ce trajet à pied, entre le collège et chez elle. Un peu plus d'un kilomètre, en une quinzaine de minutes environ. Christelle ouvre son parapluie et se met en route. Chez elle, Marie Pichon, sa mère, l'attend pour lui annoncer une mauvaise nouvelle. Son grand-père a eu un accident de voiture. Il semble que ce soit grave et qu'il faille vite partir à l'hôpital. Dès que Christelle sera là, elle prendra la route. Sauf que sa fille n'arrive pas. À midi et quart, Marie commence à s'inquiéter sérieusement. Elle appelle quelques amis de sa fille, mais aucun ne sait où est Christelle. Le collège ne répond pas et le secrétariat de l'hôpital n'a pas enregistré d'admission à son nom. Marie se rend au commissariat. Elle est reçue par des policiers qui lui posent plusieurs questions et supposent que Christelle a pu partir déjeuner avec des amis. Impossible selon Marie. Christelle devait rentrer et l'adolescente est du genre à toujours respecter ses engagements. Comme les policiers ne semblent pas s'inquiéter et que Marie est pressée, elle décide finalement de prendre la route pour se rendre au chevet de son père. Au même moment, la police judiciaire arrive rue de la Charmille et boucle le sous-sol de l'immeuble HLM situé au numéro 12, à 200 mètres de chez Christelle. Quelques instants plus tôt, une habitante a découvert dans le garage à vélo de l'immeuble un corps ensanglanté. Il était au fond du local, couché sur le dos. C'est celui de Christelle. Le quartier de la Charmille, au Creusot, toujours sous le choc après la découverte hier du corps d'une jeune fille de 16 ans, sauvagement poignardée dans une cave d'immeuble Et le meurtre a eu lieu en pleine journée.
2: C'est dans la cave de cet immeuble de la rue des Capucines, au Creusot, que le corps de Christelle Mayry a été découvert, à quelques centaines de mètres de son domicile, où elle rentrait en fin de matinée hier. Christelle venait de traverser un petit square. Ses proches affirment qu'elle n'aurait jamais suivi un inconnu et qu'elle avait assez de caractère pour ne pas s'en laisser compter, même par quelqu'un qu'elle connaissait.
1: Damien, dans quel état est le corps de Christelle
2: Les policiers qui arrivent pour faire les premières constatations, ils s'aperçoivent qu'elle a reçu de nombreux coups de couteau, euh, surtout sur le haut du corps. Elle a aussi une petite trace autour du cou qui peut faire penser à un, à un étranglement. D'ailleurs, il y a un lacet qui est saisi juste à côté du corps. Après, ce qu'ils constatent, c'est que elle a ses vêtements, toujours sur elle, donc ils sont pas certains quand, que le motif euh, du meurtre soit de, de caractère sexuel
1: dans le garage rien ne semble avoir bougé les vélos sont tous en place a priori il n'y a pas eu de lutte
2: en tout cas elle n'a pas été très intense parce que même le sac de Christelle euh, qui se trouve dans le, dans le local à vélo il n'a pas été fouillé par l'agresseur donc on peut imaginer que ce n'est pas le vol qui est le mobile de, de ce meurtre euh, son parapluie est aussi là il est encore euh, mouillé parce qu'il pleut euh, il a été replié donc voilà on a tout de suite un, une indication sur le fait que ce n'est pas une agression crapuleuse on n'a pas cherché à lui voler quelque chose ça indique plutôt que Christelle, elle a peut-être accepté de suivre son agresseur jusque dans le sous-sol ou qu'en tout cas, elle a été prise à partie devant l'immeuble et emmenée au sous-sol ensuite. Donc, on peut imaginer qu'elle a peut-être croisé quelqu'un, croisé un meurtrier qu'elle connaissait au préalable.
1: L'autopsie pratiquée sur le corps de Christelle révèle qu'elle a reçu 31 coups de couteau à l'abdomen, au thorax, sur les bras et sur les épaules. L'agression a été d'une violence inouïe, d'après le légiste, qui note que chacun des coups est à lui seul susceptible d'avoir provoqué la mort. L'agresseur a d'abord poignardé Christelle dans le dos, puis de face. Il l'a ensuite étranglée avec le lacet retrouvé à côté de son corps. L'expert note qu'elle a tenté de se défendre. Des blessures relevées sur ses bras en témoignent. Le médecin va plus loin en donnant des précisions sur l'arme qui, selon lui, a été utilisée pour commettre ce crime. Il pense que c'est un couteau pointu et tranchant, à cran d'arrêt, avec une lame d'environ 12 cm. Le mardi 23 décembre, cinq jours après sa mort, Christelle est inhumée dans le caveau familial du cimetière du village de Mèvres, à 20 km du Creusot, aux côtés de son grand-père qui n'a pas survécu à son accident de voiture. Pour la mère de Christelle, c'est le début d'un long cauchemar et d'une longue enquête pour savoir qui a assassiné sa fille. Les policiers ne trouvent pas l'arme du crime, il fouille la cave du 12 rue de la Charmille et les alentours de l'immeuble. Rien. À l'extérieur, des dizaines de journalistes sont sur place pour raconter cet incompréhensible meurtre commis en pleine journée dans le sous-sol d'une grande résidence. Pour les enquêteurs, il ne fait pas de doute que le meurtrier est un habitant de la commune. L'hypothèse selon laquelle quelqu'un aurait parcouru des dizaines, voire des centaines de kilomètres pour venir tuer cette jeune fille ici, sans mobile apparent, est peu probable. Les policiers tentent de réunir le plus de témoignages possible. Une enquête de voisinage leur apprend que deux collégiennes ont vu Christelle, peu après 11 heures, alors qu'elle rentrait du collège et marchait sur l'avenue Foch, au niveau de l'hôpital. Elle était seule. 300 mètres plus loin, elle a pris sur la droite un chemin qui débouche rue de la Charmille, au niveau de l'école primaire du même nom. Là, une femme raconte également avoir croisé l'adolescente. Mais cette fois-ci, elle était accompagnée d'un homme. Est-ce qu'on sait qui peut être cet homme aperçu avec elle
2: Non, à ce stade, non, parce qu'il n'y a pas assez de précision. Alors, euh, comme d'habitude, dans ces cas-là, on va chercher un petit peu dans, dans l'entourage de, de Christelle, puisqu'on se dit que... Elle a peut-être croisé un copain ou quelqu'un qu'elle connaissait au préalable. Euh, elle n'a pas d'ennemis en particulier, elle n'a pas une vie euh, voilà, euh, compliquée. Elle a un petit ami qui s'appelle Michel, euh, qui va être interrogé. Mais lui, il est très vite sorti d'affaire entre guillemets, parce qu'il est interne dans un lycée de Dijon, donc euh, pas tout à fait près du Creusot. Et il n'était tout simplement euh, pas au Creusot, pas dans la ville ce jour-là. Donc ça ne peut pas être lui qui est impliqué.
1: Et est-ce que d'autres témoignages viennent éclairer les enquêteurs
2: alors, il y a une habitante de ce quartier de la Charmille qui va dire aux enquêteurs que le jour du crime, elle a entendu un son étrange, comme un gémissement, et qu'elle elle, elle date à peu près aux alentours de, de 11h30, donc qui peut correspondre à l'heure où Christelle s'est retrouvée dans ce sous-sol, ou en tout cas pas très loin.
1: Un autre homme a été vu rue de la Charmille le jour même.
2: Oui, les policiers vont s'intéresser à un autre adolescent qui s'appelle David, lui, parce que le jour du meurtre, il a été aperçu euh, en train de faire les 100 pas pendant environ une heure devant l'école primaire, à côté de l'immeuble où Christelle a été découverte morte. David, c'est un jeune du coin euh, qui qui a une petite réputation de, de, de caïd. Alors, il reconnaît devant les enquêteurs quand il a entendu qu'il bah, s'intéresse à Christelle, qu'il a quelques vues sur elle. Et en même temps, il a du mal à justifier pourquoi il était présent devant l'école ce jour-là. Mais il se trouve que lui aussi va avoir un alibi, un peu comme le petit copain Michel. Il avait un cours de dessin à l'heure du crime et les policiers font la vérification. Effectivement, il est bien présent à son cours de dessin euh, donc il le relâche. Alors ça ne veut pas dire qu'il pense qu'il est totalement innocent mais en tout cas à ce stade-là, euh, ils n'ont pas assez d'éléments pour aller plus loin.
1: Deux semaines après le meurtre, un facteur qui fait sa tournée dans le secteur de la rue de la Charmille revient de vacances et demande à voir les policiers. Il a des éléments à leur fournir. Interrogé au commissariat, le postier assure avoir croisé le jeudi 18 décembre, jour du meurtre de Christelle, peu après 11h30, quelqu'un au comportement suspect. À l'angle de la rue Maréchal Foch, alors qu'il était dans le petit chemin, il a été bousculé par un jeune homme qui venait en courant de la rue de la Charmille et qui a vite disparu. C'était selon lui un garçon d'une vingtaine d'années, habillé d'un jean et d'un blouson Lévis doublé en mouton. Il avait les cheveux clairs et longs, sur la nuque. Un look de rocker à la Renault, dit-il. Les semaines passent et le meurtrier reste introuvable. Mi-février, un nouvel indice fait surface. L'espoir renaît pour la brigade criminelle chargée de l'affaire. Un couteau est découvert dans un buisson à une centaine de mètres de la rue de la Charmille. C'est un couteau à cran d'arrêt avec une lame de 12 cm. Les enquêteurs pensent immédiatement que c'est l'arme du crime il le place sous scellé. Le couteau a passé plusieurs semaines dans la neige et toutes les traces qu'il pouvait porter ont disparu. Le médecin légiste estime cependant que ce cran d'arrêt est compatible avec les blessures constatées lors de l'autopsie du corps de Christelle. La lame comporte de nombreuses irrégularités, comme si elle avait été aiguisée avec des pierres. Les policiers contactent alors un journaliste de Creusot Info, un journal local et lui demande de lancer un appel à témoins en publiant la photo du couteau. Personne ne se manifeste. Quelques semaines après, deux cartes postales arrivent à l'hôtel de police du Creusot. Elles sont adressées au commissaire Daniel Guichot qui dirige les investigations. Elles commencent par « Bien le bonjour, monsieur Guichot. L'auteur y écrit qu'il habite dans la Nièvre, à Nevers, à 120 km du Creusot. Il signe « L'assassin de Christelle ». Les enquêteurs partent à la recherche de ce corbeau. Ils sillonnent les routes entre le Creusot et Nevers, espérant obtenir un indice. Ils font écrire à tous les suspects la phrase « Je suis l'assassin de Christelle » pour comparer leurs écritures et celles des cartes postales. Ils n'obtiennent rien. En juin 1987, les policiers doivent se rendre à l'évidence. L'enquête n'avance pas. Ils reviennent alors à leur idée de départ et entendent une nouvelle fois David, le jeune homme qui, le jour du meurtre, avait fait les 100 pas devant l'école primaire de la rue de la Charmille. Damien Delsenis, ce jeune homme, il le place en garde à vue
2: Oui, il le place en garde à vue parce qu'effectivement, ils l'ont déjà entendu une première fois quelques mois auparavant, il n'a pas une très bonne réputation, en plus il a reconnu qu'effectivement il, il, il avait des vues sur Christelle, et les policiers, depuis le départ, ils pensent que c'est quelqu'un qu'elle connaît, un proche, quelqu'un avec un mobile qui a pu la tuer. Alors la garde à vue, elle va être assez, euh, assez musclée, à l'époque, il y a des gardes à vue assez musclées, ils vont pousser euh, ce jeune David vraiment dans ses retranchements, ils, bien sûr, ils diront plus tard qu'ils n'ont pas commis de brutalité sur lui, mais euh, lui lui dira, en gros, on m'a menacé de mettre une balle dans la tête si j'avouais pas. En tout cas, à la garde à vue, elle met suffisamment la pression sur David pour que, au bout de plusieurs heures d'audition il finisse par dire, bah oui, c'est moi qui ai tué Christelle.
1: Sauf qu'en fait les policiers ne pensent pas du tout que c'est lui le coupable.
2: Non, ils pensent pas, alors... Ils estiment que peut-être il sait ou qu'il a vu quelque chose. Euh, mais bon, ils n'ont pas plus d'éléments que cette intuition-là. Et euh, certes des aveux, mais qui n'ont pas l'air du tout collés avec la réalité de, des constatations. Donc ils vont refermer définitivement la piste de ce jeune David.
1: En février 1990... Un non-lieu est prononcé, c'est une catastrophe pour les enquêteurs et surtout pour la mère de Christelle, Marie Pichon.
2: Oui, parce qu'un non-lieu, qu'est-ce que ça veut dire Un non-lieu, ça veut dire que la justice, elle referme le dossier, elle estime qu'elle a mené des investigations, ça ne lui permet pas de résoudre euh, cette affaire, donc elle clôture le dossier. Le dossier, euh, il, est, il est fermé sans euh, qu'on puisse mettre un nom euh, sur, le, sur le coupable. Euh, alors, ça ne veut pas dire qu'on arrête définitivement, mais ça veut dire qu'après, il va falloir que, pour que ce dossier soit de nouveau ouvert et qu'on puisse de nouveau essayer de trouver il va falloir euh, faire des actes comme on dit, alors euh, éviter la prescription parce que tout ça évidemment euh, peut être visé par la prescription à l'époque c'est 10 ans, c'est à dire s'il ne se passe rien du tout pendant 10 ans là après c'est terminé, donc ce que font souvent les enquêteurs dans ces cas là, c'est que pour éviter cette prescription de 10 ans, bah, ils font un certain nombre d'actes, alors un acte ça peut être une simple audition ça peut être une simple vérification et ça permet à chaque fois de relancer le délai de 10 ans, de repartir à zéro donc c'est ce qu'ils vont faire, même si le dossier, clairement, il est euh, totalement en jachère, totalement figé à ce moment-là.
1: Trois années supplémentaires passent. Le meurtrier de Christelle court toujours. Marie Pichon se sent délaissée. Elle n'a plus aucune nouvelle des enquêteurs. Elle se dit prête à faire n'importe quoi pour trouver l'assassin de sa fille. Au début des années 90, elle participe à l'émission de télé « Témoin numéro 1 ». 8 millions de téléspectateurs sont devant le petit écran quand l'animateur Jacques Pradel raconte son histoire. Pas un ne fournit un renseignement intéressant. Pour Marie Pichon, c'était la dernière chance. La mère de famille se met à sombrer peu à peu. 10 ans après la mort de Christelle, en décembre 1996, elle est complètement désespérée. Quelques semaines plus tard en janvier 1997, Marie Pichon apprend dans le journal la création d'une association de soutien aux familles de victimes. L'association Christelle, lancée par la mère d'une autre victime de meurtre qui portait le même prénom que sa fille. Christelle Blétry avait 20 ans. Elle a été tuée de 123 coups de couteau le samedi 28 décembre 1996 à quelques kilomètres du Creusot dans la commune de Blanzy. Marie et Marie-Rose, la mère de Christelle Blétry, décident de continuer ensemble le combat pour retrouver les meurtriers de leur fille. Vous venez d'écouter le premier épisode de Crime Story consacré à l'affaire Jean-Pierre Murat. Suite et fin de ce podcast dans le deuxième épisode, déjà disponible sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Crime Story est le podcast fait divers du Parisien.
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Confidence starts with loving who you are.